0: Olá, eu sou Yasmin Ferreira Simões e no podcast de hoje vou falar sobre algumas danças e brincadeiras das regiões sudeste, centro-oeste e norte do nosso país. É importante ter em mente que essas danças e brincadeiras foram algumas das formas que os povos encontraram para poderem se expressar e demonstrar sua cultura para o mundo. Começando pela região sudeste, que engloba os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, podemos destacar as danças ciranda e Jongo. A Jongo, também conhecida como Cachumbu ou Corimá, ainda também como Dança Profana, é uma dança de origem africana trazida pelos negros sequestrados da região Congo-Angola para Brasil Colônia. Ela é uma dança essencialmente rural e é dançada em roda, onde os participantes normalmente estão de pés descalços. Já a Ciranda tem sua origem vinda da ilha Itaracá, onde acredita-se que mulheres de pescadores os esperavam dançando e cantando em roda, por isso Ciranda. Existem muitas dessas cantigas de roda, como Ciranda Cinendinha, Tirei o Pau no Gato, Borboletinha e entre outros. Segundo pesquisadores, seu nome veio do vocabulário espanhol Zaranda que era um tipo de instrumento de peneirar. Ela é associada em vários locais a crianças, mas em Pernambuco o povo considera sendo para adultos. Os participantes da ciranda são chamados de cirandeiros e cirandeiras, e seus passos podem ser tanto simples quanto coreografados. Agora, falando um pouco sobre as brincadeiras, podemos citar briga de galo, balança-caixão e amarelinho-caracol. Bom, a briga de galo ela é feita com três participantes, onde um deles vai escolher duas palavras e escrever em dois papéis diferentes. Depois, ele vai colar esses papéis nas costas dos outros dois participantes. O objetivo da brincadeira é fazer com que um participante consiga espiar a palavra que está escrita nas costas do outro enquanto rodam. Já no balança-caixão, vai ser como um pisconde, onde um participante vai contar até um certo número, enquanto os outros se escondem. Depois, esse participante vai atrás de seus amigos, e tem que encontrá-los e pegá-los. O diferencial dessa brincadeira é que todos os integrantes vão criar personagens e representá-los durante a prática. Por último, temos a amarelinha em caracol. Ela funciona assim. Os participantes desenharão um caracol no chão e colocarão números em sua casca. Depois, eles vão ir pulando em um pé só até o céu, que vai ser o único lugar onde eles vão poder ficar com os dois pés. Depois, eles vão voltar para o final apenas com um pé. Uma curiosidade interessante é que muitos acreditam que a amarelinha possa ter surgido lá na Roma Antiga. Agora... Viajando para a região norte, que engloba os estados do Amapá, Paraná, Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins e Acre, temos as danças Camaleão e Defeitora. A Defeitora tem sua origem sendo portuguesa. Os casais participantes eles circulam livremente pelo salão. E a única coisa obrigatória é que cada casal passe uma vez pelo conjunto de músicos que tocam as músicas alegres. Quando a música é parada, o casal que está na frente dos músicos tem que declamar um verso. Se eles errarem, vão ser vaiados e terão que pagar uma prenda. Agora, observando a dança camaleão, podemos ver que ela é feita em pares com feição de fandangos solistas, ainda que eles tenham características da região nordestina. Os passos dos casais eles são chamados de jornadas, e a dança é feita em duas fileiras, uma de homens e outra de mulheres, que, fi que ficam trocando de lugares simultaneamente. Ela é encontrada em festejos de colheita. Agora, indo para o lado das brincadeiras, vamos ter Quatro Cantos, tucuxi e Caindo no Poço. Caindo no Poço é uma brincadeira onde um participante ele é vendado, e ele vai ter um auxiliar que vai perguntar para ele qual altura ele vai falar até o pescoço depois o, que, o seu auxiliar vai perguntar quem ele quer que o retire do poço o participante vendado vai apontar aleatoriamente para uma fileira de outros participantes que estão à sua frente após isso ele vai vendado escolher uma fruta entre pera maçã uva ou salada mista seus correspondentes são pera para abraço salada mista é a mistura de tudo maçã para apertos de mão, e uva, beijo no rosto. Tukushi é uma brincadeira onde as crianças que estão na água vão ser os botos e as que estão fora vão ser os caçadores. Se um boto é tocado por uma boia, que vai ser a flecha do caçador, ele terá que trocar de lugar. Então o caçador vai virar o boto e o boto vai virar o caçador. Na brincadeira, quatro cantos, quatro crianças ocupam quatro cantos de um quadrado e ficam trocando de lugar. Uma pessoa fica no meio, e no meio dessa troca tenta pegar o lugar da outra. Se conseguir entrar em um desses cantos, a pessoa vence. Viajando agora para a nossa última parada, vamos ir para a região centro-oeste, que engloba os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e Distrito Federal, onde localiza-se Brasília. Podemos destacar danças como Vilão e Siriri. Na Vilão, que é natural de Goiás, os dançarinos são divididos em batedores, balizadores, músicos, regentes e o chefe do grupo. Os batedores são os que utilizam o bastão de madeira para baterem no bastão dos outros dançarinos. A dança ela é realizada conforme o apito do chefe e o ritmo da música e pode ter vários tipos de coreografia. Por outro lado, temos o seriri que é uma dança em duplas que se organizam em fileiras ou em rodas. Quando elas estão organizadas em fileiras, os dançarinos eles vão se reverenciar e ficar trocando de lugar o tempo todo. Essas fileiras vão ser formadas por homens e mulheres. As brincadeiras para fechar com chave de ouro, temos as brincadeiras Corre Cutia e Galinha, Pintinho e Raposa. Bom... As crianças em Corre Tia vão fazer uma roda e uma delas vai ficar de fora. Essa que fica de fora segura um lenço e fica girando em torno das outras. As crianças que estão na roda vão cantar uma música enquanto a outra gira. Quando a criança que está girando decide onde ela vai deixar o lencinho dela, ela deixa o lencinho atrás de um de seus colegas e sai correndo. O colega tem que pegar o lencinho e correr atrás da pessoa. Se o que estava girando antes conseguir sentar no lugar vago, ele vence. Agora, indo para a brincadeira Galinha, Pintinho e Raposa, os pintinhos vão ser as crianças. Um vai ser a galinha e o outro vai ser a raposa. Os pintinhos eles têm que chegar até a galinha sem que a raposa pegue eles. Esse é o objetivo da brincadeira. Agora, finalizando mesmo o nosso podcast, vamos falar sobre alguns benefícios das danças e das brincadeiras para o nosso corpo e para a nossa mente. Focando primeiro nas brincadeiras, se a gente for se listar, a gente vai poder ver que elas vão ajudar no aprendizado da leitura, a conseguirem desenvolver a escrita, a entenderem uma matemática básica, a conseguirem se comunicar com as crianças da mesma idade, a ter empatia pelos outros, a negociar, a aprender a se, conseguir se comunicar e agir no meio de um espaço social. Elas também vão aprender a desenvolver essa imaginação delas, a caracterizar coisas, a resolver alguns problemas. Elas também vão conseguir, pelo, pelas brincadeiras, colocar todo o estresse que elas guardam dentro de si para fora, o que é muito bom. É extremamente importante que as crianças, pelo menos, brinquem um pouco durante o dia. Elas precisam colocar o estresse para fora. Só que, infelizmente, hoje em dia, observa-se que mais e mais as crianças precisam ficar em casa, os pais não brincam com elas e elas apenas ficam no celular. E acabam sendo muito procrastinadoras. Acabam desenvolvendo procrastinação e não conseguem mais desenvolver nada do corpo. Indo para o lado da dança, que também é praticado por adultos, bom, a gente pode citar alguns benefícios como aumento da flexibilidade, mais resistência, estímulo para o cérebro e para a memória. Também vai ajudar a combater a depressão, vai também melhorar a sua postura, a melhorar seus músculos, a desenvolver los melhor... Vai também favorecer a perda de calorias e entre outras coisas. Além da parte de desenvolver o porte físico, ela também vai desenvolver mentalmente. Porque a dança vai ser uma válvula de escape quando você está muito estressado e precisa desestressar de alguma forma. Vai poder expressar por meio da sua dança os seus sentimentos, o que é muito bom. E também ela vai ajudar a perder a timidez, a ganhar mais confiança. E entre outras coisas também, né, a ser mais responsável, porque se tu for dançar com um grupo, tu vai precisar ter que responsabilidade para sincronizar com eles e aprender a coreografia a tempo. Então, são vários os benefícios. Bom, o podcast era isso, eu queria falar exatamente sobre algumas dessas brincadeiras, citar alguns benefícios. É isso, até o próximo episódio. <música>